0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Relife, votre podcast sur l'amélioration du quotidien, sur le développement personnel. On va vous parler de Chromebook, on va vous expliquer aussi comment arrêter de catastropher. Euh, Je suis Guillaume Vendée, j'ai l'immense plaisir euh, de retrouver l'excellent prof du web, alias Matt. Comment vas-tu C'est l'inverse d'habitude qu'on dit, non
1: Oui, ça va très bien, je suis très content d'enregistrer avec toi. Euh, j'ajuste mon micro, je vois que je saturais, désolé pour ceux qui nous Tu as changé
0: ton équipement Oui,
1: oui, parce que ça fait déjà deux ou trois enregistrements que je fais avec toi et que je foire complètement les bandes-son. <rire> Alors je suis revenu à l'ancien équipement. Euh, je suis désolé pour ceux qui ont écouté un Tech Café dont le son était moins bon à cause de moi. Oh, c'était aussi
0: de ma faute parce que j'ai remis en ligne un épisode où j'ai corrigé le, le montage et ça va beaucoup mieux, je crois. Bah, excellent, écoutez, bienvenue à Relife euh, et aujourd'hui, oui,
1: un, un relive plutôt tech, hein, un Chromebook. Euh, puis aussi, tu vas nous faire un petit, un petit sermon à la fin euh...
0: Absolument, je vais vous faire un, un petit retour d'expérience parce que c'est un article sur lequel je suis euh, euh, tombé qui euh, me fait un, un, un petit écho sur euh, la façon que j'ai de percevoir les choses. J'ai beaucoup avancé là-dessus, donc ça va être à la fois un témoignage et des, et des petits conseils. Euh, bah, j'espère que ça vous sera utile. Effectivement, tu vas nous parler de Chromebook, alors tu nous oui. avais déjà par le passé, euh, parlé de Chromebook mais c'est un sujet je pense assez intemporel et puis il y a des petits éléments d'actu qu'on va pouvoir euh, relayer sur le sujet. Euh, juste avant Matt, on a des petits incontournables euh, à commencer par ben, prendre des petites nouvelles l'un de l'autre. Comment vas-tu Matt ces derniers jours Quelle est ton actualité personnelle
1: Ça va bien et là présentement en live direct, il y a quelqu'un qui cogne à ma porte qui n'a pas compris <rire> qu'il y a des lumières rouges et qu'il Mais faut c'est pas normal, déranger. il faut éprouver
0: de temps en temps si on ne teste pas ce que ça fait, c'est normal.
1: <rire> ça va bien, ça va, ça va plutôt bien. Euh, on, on devrait être une fin de confinement chez nous euh, à Québec. Alors, euh, ben, au niveau actualité, c'est ça. Et euh, ben, euh, je me suis gâté. <rire> je me suis tu gâté. t'es fait plaisir. Je me suis fait plaisir. Euh, j'ai, j'ai un Mac Mini, je me suis acheté un Mac Mini pour pouvoir enregistrer. Ce que les gens verront euh, dans le Patreon, euh, un format vidéo un petit peu plus dynamique, je vais essayer de m'améliorer dans le terme de montage, mais bref, euh, là présentement j'ai plein de choses qui enregistrent et il n'y a aucun bruit de ventilateur et c'est le paradis, alors je me suis fait un petit plaisir et j'ai racheté un un Mac Mini euh, refurbish, euh, reconditionné en français, et euh, ben c'est ça, je ne fais pas la promotion d'acheter des produits. Aujourd'hui, je vais parler de beaucoup de produits, mais je, l'idée n'est pas de faire la promotion. Si vous en avez besoin, ben je vous le conseille, mais si vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas une obligation, effectivement. En fait, que Oui, euh, un petit plaisir, on va dire ça.
0: Mais c'est top de voir aussi que euh, l'achat du reconditionné est un achat que tu continues à plébisciter. Je sais que c'est plusieurs produits que tu as achetés comme ça. On le rappelle, hein, c'est des produits qui sont garantis par Apple euh, à, à peu près comme le neuf, si je dis pas de bêtises. Il y a pas trop de différence. Ils sont remis à neuf, ils sont recontrôlés par Apple, ce qui fait que finalement ils sont encore plus contrôlés que les produits qui sortent de série. Euh, mais à la base, c'est quoi C'est des, pro- des produits qui ont eu des retours, qui ont eu un problème, ou peut-être pas d'ailleurs. C'est, c'est quoi la base On ne sait pas d'ailleurs. On ne sait pas toujours ce qui s'est passé.
1: Écoute, je n'ai je... J'en ai aucune idée pour vrai. Alors, en, en bon fanboy, je, je ne le sais pas, mais c'est vrai que j'achète beaucoup, beaucoup de produits euh, en, euh, en reconditionné. Alors, ce n'est pas évident le reconditionné. C'est un peu comme quand on achète une maison euh, qui a <rire> un certain âge, quand on achète un véhicule qui a un certain âge, on fait avec les options qu'il y a. Et on prend ce qu'il y a. Euh, et des fois, on est, on, on peut attendre longtemps. Ça faisait un bon oui. moment que j'attendais ce modèle-là en particulier pour pouvoir le, me le procurer. Euh, mais oui, c'est ça. Alors, euh, je j'ai, 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 ne pourrais pas te dire d'où ça vient. J'imagine que c'est des retours. J'imagine que c'est des des, des produits qui est en magasin ou des, des retours de, de, de clients qui sont pas satisfaits ou même des fois des bris réparés. Mais bref, euh, pour le moment, ça fait depuis que je fais du, du,
2: du, du,
1: du, du Mac, du, du Apple, que j'achète ces produits-là. Et pour vrai, j'ai eu aucun problème. Puis ça respecte la même garantie. C'est exactement la même garantie euh, que ce que vous trouvez euh, dans le marché. Et vous pouvez même rajouter des garanties Apple Care comme les vrais, vrais produits. Alors, euh, euh, en... il y a ça pour les Watch. Ici au Canada, il y a ça pour les Watch. Il y a ça pour les Mac. Il y a ça pour les Apple Télé. Il y a ça pour les iPads, mais il n'y a pas ça pour les iPhones chez nous au Canada, euh, ça doit euh, être… c'est particulier. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous. Euh, Avez-vous tous les produits aussi?
0: On a, on a tout, Matt, en France. Il faut bien qu'on ait des avantages wow. ici <rire> en France. On a tout. Et euh, oui, je suis persuadé, nous, on avait retourné un MacBook Air Intel puisqu'ils avaient annoncé euh, quelques jours après euh, qu'on l'ait reçu, euh, le MacBook Air M1. Donc, ma femme euh, l'avait renvoyé pour euh, pour prendre un M1 à la place, sur mes bons conseils. Euh, et effectivement, je pense que cet ancien Mac, il est parti en, en reconditionné. Et donc, quelqu'un peut-être l'a, l'a acheté. et Il est remis euh, à neuf. Il est réemballé. Enfin, il y a tout. Il y a même le petit plastique qui va bien, le petit plaisir que vous avez en ouvrant il y est lié avec les, les produits reconditionnés
1: le meilleur produit qu'on peut acheter c'est celui qui n'a pas été construit en fait, euh, Tout à fait. Ouais, mmh. c'est celui que vous réutilisez
0: euh, donc en tout cas, t'as un super équipement qui nous permet d'enregistrer avec quatre backups. Hein. On faisait le point tout à l'heure. On a quatre <rire> euh, sources de, 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 d'enregistrement différentes. Il ouais. euh, y a un temps, on a fait des épisodes où on s'est raté. On n'avait pas d'en, de, de, d'enregistrement tout court. Là, on en a, on a quatre, c'est, c'est top. On a quatre sources d'enregistrement. Euh, et puis, bah, tiens, pendant qu'on parle euh, d'Apple, euh, Matt, je pense que ce serait quand même inti- intéressant et juste avant que je te donne mes petits éléments d'actualité personnelle qui vont aller assez vite, qu'on fasse le point quand même sur des choses alors qu'on a déjà relayé à la fois. Euh, sur Apple différemment, de ton côté avec Audrey Coulot et Guillaume Jette et euh, de mon côté avec toi et Léo Duff sur euh, Tech Café. mais on, on a évidemment profité des annonces euh, d'Apple qui ont eu lieu il y a quelques jours. Alors on va pas vous les refaire en détail parce que ça n'aurait vraiment aucun intérêt euh, et ce serait très redondant avec nos, nos podcasts qui, qui traitent bien du sujet. et Je pense vraiment d'ailleurs en écoutant les deux podcasts, vous avez une, une bonne vision bien complète de ce qui a été annoncé et des avis qu'on peut en avoir. Mais par contre, je trouverais ça intéressant qu'on rappelle quand même dans relive pour les personnes qui sont un peu plus allergiques à la tech et qui vont pas aller écouter Apple différemment ou ta Café, c'est pas bien, mais il y en a sans doute probablement, euh, qu'on leur explique ce que c'est que les AirTags, Matt. Je pense que c'est quand même important dans un podcast où on parle d'amélioration du quotidien, qu'on explique la promesse, on ne sait pas si elle sera tenue, mais qui vise ouais. à dire qu'on on perdra plus rien. Mais c'est magique, c'est un épisode de relive tout tracé, ça, Matt
1: on perdra plus rien. Alors, les qu'est-ce que c'est? C'est un petit dispositif, gros comme une, une pièce euh, dans laquelle vous allez pouvoir euh, mettre une batterie et, et aussitôt après le, 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 l'appairer avec votre compte Apple. Ce qui fait que, en théorie, une fois que vous l'aurez appéré, euh, Apple va vous dire, euh, si vous le perdez, où il se trouve. Euh, évidemment, ça, ça, ça tient euh, sur le fait qu'il y a un réseau de produits Apple, euh, partout, euh, en fait, très, 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 très grand. Et chaque produit Apple va référer ce petit bidule-là lorsqu'il sera perdu. Alors, bref, vous avez des rapporteurs qui disent « Oh, il est là! Il est là! Il est là! Je l'ai vu! Je l'ai vu! » je l'ai vu Puis qui va vous le rapporter à votre compte. C'est un peu ça le principe. C'est un petit bidule qu'on peut accrocher après à un porte-clés, mais il va y avoir certainement plusieurs appareils dans lesquels vous allez pouvoir... Pas des appareils, mais euh, des, euh, des, euh, des, euh, des dispositifs dans lesquels vous allez pouvoir insérer ce petit bidule-là. Et, euh, ben oui, c'est pour des clés, c'est pour toutes sortes d'appareils euh, euh, que vous avez tendance à perdre. Moi, personnellement, ça ça va être pour mes clés et ça va être pour mes Airpods, euh, mes, ouais, c'est ça, mes Airpods Pro euh, que je perds euh, 3-4 fois par jour. Euh, bref, euh, j'ai, j'ai, j'ai bien hâte de voir ça. Et puis, le, le fait intéressant, c'est que ben, la petite pile se change. Alors, pas besoin de jeter le produit une fois que la batterie est, est, est morte. Et euh, ben, genre, il y a des promotions en ce moment, ce qui est très rare chez Apple. Euh, quand vous achetez en gros, vous avez un petit rabais. Et euh, moi, j'en ai acheté 4. Toi, tu en as acheté combien, Guillaume
0: J'en ai acheté quatre aussi. Je vais en mettre euh, partout. Euh, moi, je vais aller contre les recommandations d'Apple euh, qui vise à dire que c'est pas pour suivre les êtres vivants. Je vais quand même essayer et, de t- et tester pour vous, euh, voir si on peut quand même l'accrocher autour d'un collier euh, d'un, d'un chat euh, pour voir ce que ça fait. Non, j'en mettrai pas dans le sac de mes enfants, j'ai pas envie que ça sonne en plein milieu euh, d'une journée de classe euh, en disant pip, « pipi pip, pip, je suis là, euh, je suis traqué, euh, je ne suis pas rattaché à mon mmh. propriétaire, je suis perdu. » J'ai pas envie de ça. Le chat, euh, je vais essayer, euh, tant pis pour lui si ça sonne, il aura qu'à pas trop s'éloigner de moi. Euh, mais effectivement, j'en ai pris un paquet de quatre, euh, bah, vu la promo, je pense que c'est intéressant. Et de toute manière, on vous fera nos retours à l'usage. Je pense que c'est le genre de produit qui a toute sa place dans Relife et on, on aura un grand plaisir à vous partager notre expérience. Euh, un dernier élément, oui, d'actu euh, personnel, c'est ma petite fierté, ma petite gratification de ces dernières semaines, euh, oui. <rire> J'ai terminé une table basse. Alors... En soi, c'est vraiment idiot parce qu'une table basse c'est quand même euh, pour, probablement une surface plate et, et quatre pieds. Euh, moi, je m'étais mis un, un petit challenge, j'ai un petit plaisir en début d'année euh, ce qu'on, à ce qu'on fasse euh, notre propre euh, meuble de salon, notre propre table basse. Et j'ai voulu m'amuser à euh, bah, bricoler ça. Alors j'ai relevé plein de challenges, hein, le fait de découvrir ce que c'était que euh, de bricoler avec de la résine époxy. Donc tu on voit souvent ça avec euh, euh, des vidéos YouTube, avec des, des tables rivières où c'est creusé, ils nous mettent de la résine, ça donne des effets de transparence très sympa. Euh, moi, j'ai encastré donc, des, des planches de palette qui étaient prépeintes dans un coffrage de résine. J'y ai mis les pieds en métal qui vont bien et euh, j'ai fait mon petit coffrage ovale. Bon, C'est, c'est toute mon expérience que je vous ai relatée sur euh, mon site perso sur guillaumevendé.fr et tu ne peux pas savoir à quel point j'ai pris un plaisir immense à le faire. Alors, soyons clairs, il y a plein de petites étapes euh, à faire dans ce genre de, de ouais. projet qui sont très propices pour être en fait, quand tu es confiné, quand tu télétravailles et que tu as 20 minutes à y consacrer chaque jour, ça, c'est génial parce que tu vois, ça sèche chaque jour, tu en C'est vraiment hyper approprié pour ça. Ça demande beaucoup de temps. C'est tout sauf une économie euh, d'argent parce qu'il y a énormément d'autres produits qui sont faits. Euh, d'un point de vue écologique, il faut faire super gaffe parce que la résine, on le dit pas assez, mais c'est un produit qui est vraiment catastrophique pour l'écologie, euh, si, pour la nature, si jamais il n'est pas euh, retraité, retraité correctement. Mais voilà, j'ai pris un énorme plaisir à faire ça et j'ai pris un énorme plaisir à restituer un peu mon résultat sur, sur mon site. J'ai eu plein de retours très positifs. Voilà, c'était un peu ma, ma petite fierté euh, du moment, du coup et je vais pas m'arrêter là Matt, parce que comme je te le disais avant qu'on enregistre l'émission j'ai fait une commande conséquente chez IKEA, donc ça veut dire que j'en arrive à la fin de mon emménagement et donc que je vais pouvoir m'attaquer à mon studio euh, que je vais créer là dans la petite dépendance à, à, à l'arrière de la maison pour les enregistrements de podcasts pour les enregistrements de live pour nos petites vidéos pour toutes nos productions et évidemment matt si jamais on veut être suivi euh, être informé en temps réel et suivre l'avancement de ces petits travaux euh, tu sais ce qu'il faut faire il faut euh, de manière incontournable, allez s'abonner à notre page Patreon, patreon.com/slash Relife Podcast, euh, puisque les, les soutiens euh, au podcast euh, pour Relife, je vais évidemment leur partager l'avancement des travaux de manière euh, très privilégiée. Ah, ça, euh, hors cool. de question pour moi pour le dire, pour, pour dévoiler tout ça au grand public, j'ai vraiment pas envie, mais je pense que je le réserverai à nos soutiens sur Patreon.
1: Ah, c'est cool, ça, je me réjouis de voir ça.
0: Euh, ouais, ça il y a du boulot, il hein, y, a, y a tout à faire, mais mais, mais je, je suis vraiment content de me plonger là-dedans et de découvrir encore plein de choses. On va terminer ce tour de piste des incontournables de début d'émission, Matt, en parlant un petit peu des messages de la communauté, oui. à commencer par euh, les messages sur l'application Encore. Euh, on peut rappeler, c'est un, c'est un répondeur, moins d'une minute, vous nous laissez un message audio, vous cliquez sur le lien dans les notes de l'émission et vous nous laissez votre message, soit vous répondez à une question ou vous réagissez à l'émission, ou bah vous nous laissez un message libre, Matt. Oui absolument, puis on va commencer avec Zizou qui nous, de, qui nous donne en fait le secret
1: pour dormir.
2: Bonjour l'équipe life j'espère que vous allez bien. J'aimerais répondre à la question sur comment dormir, étant donné que pendant un an j'ai vraiment galéré à essayer de m'endormir, alors que j'avais si tout essayé j'ai de, de manger léger, de prendre une douche fraîche le soir, d'étendre ses écrans à 20h, de lire, de faire de la méditation et tout ça. Ne me permettait pas de m'endormir. Je tournais toujours en rond dans mon lit, alors que j'étais complètement crevé. Et pourtant, depuis trois, quatre mois, en fait, j'arrive à dormir. Et je me suis demandé, je me suis posé la question, mais comment ça se fait? Et pour l'instant, ce que je vois, ce qui est différent, c'est que je fais toujours la même chose. J'éteins toujours les écrans assez tôt. Je prends une douche presse le soir, etc. Et la nouveauté, c'est que je réécoute les podcasts. J'avais arrêté, en fait, d'écouter les podcasts depuis un an. Parce que je les écoutais trop et ça les, et j'ai en plus j'écoutais en vitesse x3 pour pouvoir toutes les écouter et du coup j'arrêtais et là j'ai repris voilà
0: ben
1: c'est un bon truc. C'est, ça veut dire qu'on vous en ou ça veut, quoi
0: <rire> ça, ça veut dire qu'on doit vous endormir, forcément. Moi, je vais te dire, j'ai eu souvent ce retour pour, euh, pour Tech Café. Alors, je dois, là aussi, euh, bah, je ne sais pas trop comment le prendre, mais peut-être qu'on t'a déjà fait ce retour. Mais même moi, en tant qu'auditeur, j'aime bien m'endormir en écoutant quelque chose. Je pense d'ailleurs que je fais ça depuis tellement longtemps et de manière tellement désorganisée que ça m'a occasionné des acouphènes. Euh, donc, j'ai appris à vivre avec, hein, mais j'ai, j'ai encore ça aujourd'hui. Et effectivement, la consommation de podcasts, se fait beaucoup au moment de s'endormir. Écoute, tu sais quoi tant mieux Moi, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui s'endorment, ça veut dire probablement qu'on les réconforte et qu'on leur offre un environnement de confort intellectuel et moral. Je sais pas, c'est comme ça qu'il faut le voir en tout cas, non  –
1: ben, – Je suis d'accord. Moi, je vous référerais à un podcast justement pour dormir. Il s'appelle Somnifère, <rire> le podcast pour dormir. Alors, c'est une partie où euh, on vous raconte une histoire et c'est une autre partie où on, on, on fait un petit peu de, de méditation, ben, de, re, de relaxation, je dirais. Euh, ça fait Quelques jours, je l'utilise. Ça va quand même assez bien. Je trouve ça ça intéressant. Le le problème de se coucher avec des podcasts, euh, euh, je je le fais aussi, hein? je le fais totalement. Euh, Mais l'enjeu, c'est que des fois, il y a des sujets qui vont vous garder éveillé puis euh, des fois il y a des sujets qui sont intéressants mais sur lesquels vous vous êtes endormi. Alors vous en manquez un petit peu quand même. Alors euh, je, je je sais pas si, si je recommanderais ça pour tous les podcasts. Mais euh, en tous les cas des, des podcasts comme de la S.M.R. qui peuvent peut-être vous relaxer ou euh, somnifère, Oui c'est, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas. Tout est bon à prendre hein de la minute que ça vous fait du bien. Euh, on on s'entend sur cette phrase-là il ne faut pas la prendre à double sens mais de la minute que que c'est bon pour vous, on va dire ça comme ça euh, ben, tout est bon à prendre et puis si si c'est des podcasts c'est correct il y a aussi des livres audio, n'oubliez pas ça peut aussi être assez sympathique
0: écoutez Relife plusieurs fois une fois pour s'endormir et une fois le matin quand vous êtes bien reposé pour savoir ce que vous avez manqué pendant votre sommeil vous êtes sûr que vous êtes bien et nous ça nous fait des super stats <rire> Matt, est-ce, est-ce qu'on a un autre message encore à partager absolument de
1: Cédric Ré.
2: salut Matt salut Guillaume je vous envoie un petit message juste pour vous féliciter pour le podcast que je suis assidûment depuis les tout débuts même à l'époque de Nick Life et euh, bah, je suis très content de la nouvelle formule aussi. Tous les 15 jours, c'est, c'est super pour, pour, pour vous retrouver régulièrement. Et j'attends avec impatience le numéro sur les rêves lucides. Euh, ton J'avais masque. Je vais remettre mon masque, pas de souci. Bah, je suis demandé par mon fils. Euh, parce que j'ai enlevé le masque pour vous faire le message. Allez, salut les gars. Et <rire>
0: <J'suis fat. rire>
1: hey, voilà, il faut mettre le masque. Même quand on donne des très messages. Euh, bah oui, bah oui. Même quand on fait très des messages. Heureux
0: même quand on parle euh, et, et quand vous nous laissez euh, vos messages sur encore, ne nous propagez pas le virus et gardez votre masque, bien entendu. Mais, mais oui, euh, on, on va traiter ces sujets-là, ces thématiques, on les a euh, en ligne de mire et on les a prévus. on a des, des invités qu'on est en train de coordonner sur ces différentes thématiques et je suis sûr que ce sera vraiment très chouette. Euh, un avis Apple Podcast qu'on peut relayer aussi, euh, c'est Bewenis qui a déposé ça euh, le 14 avril. J'apprécie énormément les sujets abordés lors ce podcast. Je n'irai pas par moi-même me renseigner sur la plupart des sujets que vous abordez. Alors, merci pour la petite mise à jour. C'est intéressant et j'y pense toujours quelques jours après. Euh, ce que je trouve génial dans cet avis euh, Math, moi, c'est quelque chose que je ne soupçonne pas forcément. Euh, mais quand on se lance dans un podcast, on l'a déjà dit, c'est pas nécessaire, selon moi, d'être euh, expert parce que bah, finalement, on ne sera jamais assez expert pour faire un podcast. Mais c'est vrai, pour toute production, on ne sera jamais suffisamment expert. On ne se sentira jamais assez expert pour prendre la parole. Euh, et donc, il ne faut pas attendre de vraiment connaître le Truc sur le bout des doigts, mais au-delà de cette crainte d'avoir assez de choses à dire et d'être un espace de référence, je trouve que le fait de porter des sujets euh, est intéressant et c'est vrai qu'on a, on aborde beaucoup de choses très différentes euh, dans Real life et cette vertu de la découverte est aussi une vertu importante, c'est-à-dire qu'au-delà d'approfondir un sujet, de le travailler en profondeur bah, d'aborder des thématiques différentes et de faire découvrir des choses, euh, bah, j'en suis très fier, je trouve ce commentaire très, très enthousiasmant et moi ça me, ça me fait très plaisir
1: Ouais, tu tu fais ça aussi dans dans Paraculte aussi. Il y a une notion de où tu ouais. fais découvrir euh, plus plus des euh, des choses au niveau de, de, de des arts, au niveau de la culture. Où je trouve ça super intéressant aussi. Là, il y a, il y a le développement personnel, l'amélioration du, du quotidien. Mais je pense que ça manque d'équilibre. Si vous voulez être un petit peu plus équilibré, aller sur Paraculte, ça vous donne <rire> aussi un, C'est gentil. Un, un, une bonne balance, je trouve.
0: C'est cool. Bah, Je je rends hommage à à Guillaume Poggiaspara qui est mon mon jumeau maléfique, euh, qui qui, euh, développe beaucoup plus les contenus que moi. Euh, D'ailleurs, il le fait plus que moi sur Tech Café, mais il le fait aussi beaucoup plus sur Paracult. C'est à charge de revanche. Quand j'aurai plus de temps, tu verras, ça va se rééquilibrer. Matt, euh, il est grand temps que tu nous parles euh, de ton coup de cœur technologique de ces dernières années en sachant que, non, ce n'est pas un produit Apple. Et moi, c'est ça aussi qui va me plaire, c'est que tu vas nous parler de Chromebook, qui sont des produits de Google, qui sont peut-être l'antithèse, et on va voir que peut-être c'est pas tant le cas que ça, mais l'antithèse des produits Apple. Allez, fais-nous le point sur ce que sont les Chromebooks, Matt.
1: Oui, ben écoute, euh, je vais... Euh, voilà je switch de, de, de caméra pour les patrons qui nous qui vont pas les patrons pas les patrons qui vont mmh. le voir toi tu le vois pas malheureusement j'ai pas encore trouvé le, le moyen mais c'est pas grave parce que euh, je vais suivre mon conducteur alors les chromebooks qu'est-ce que c'est les chromebooks ben ce sont des euh, ce sont des appareils euh, je dirais euh, qui ont une dizaine d'années maintenant là c'est pas c'est pas très nouveau mais c'est quand même euh, nouveau dans l'histoire de l'informatique où, au, à la base c'était juste un ordinateur avec un navigateur internet alors ça, euh, d'une part c'était quand même assez novateur et euh, pour certains c'était un petit peu réducteur dans la mesure où bah ben ouais je vais pas acheter un ordinateur juste pour faire de la navigation internet. Effectivement au début c'était pas vraiment euh euh, top, mais quand même, il y avait beaucoup d'applications Internet qui étaient euh, utilisables, ce qui faisait que, bon, on s'en sortait, mais de la minute qu'on perdait la connexion Internet, c'était un petit peu pénible. Maintenant, ça a quand même bien changé au niveau des Chromebooks. Euh, pourquoi je vous en parle? Ben, tout simplement parce que à l'école de mon fils, euh, de mes fils, euh, en télé... École, c'est comme ça qu'on pourrait dire. Euh, ben, on a, euh, on, ils ont fait le choix au Québec d'y aller avec des Chromebooks. Euh, c'est un appareil qui est maintenant qui a beaucoup évolué par rapport à la prémisse que je vous en ai fait là, maintenant dix ans plus tard il y a une belle maturité du produit et il y a aussi un autre avantage c'est que d'abord c'est abordable ce sont des appareils qui commencent l'entrée de gamme commence aux alentours de 200 euros euh, 300 dollars canadiens et ça peut monter jusqu'à 1000 1500 si vous voulez évidemment Lorsque vous voulez dépenser, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à prendre votre <rire> argent. Euh, et, et, mais mais c'est pas ça l'idée, c'est que c'est quand même des appareils très euh, très rudimentaires dans dans, dans dans l'esprit et qui font exactement ce, qui, ce qu'ils ont à faire. Et dans la mesure où on n'a pas besoin de se soucier des choses comme les antivirus, euh, des configurations, et ainsi de suite. Tout ça vient bien packagé, un petit peu à l'esprit d'Apple, je dirais, où euh, ben, euh, on voit à l'essentiel. Et maintenant, un peu aussi à l'esprit d'Apple, euh, on peut avoir facilement un, un Chromebook pour une personne novice comme un expert. Et je vais vous le montrer un petit peu plus tard, euh, c'est, c'est, assez, c'est assez hallucinant ce qu'ils ont réussi à faire. Alors la promesse... La promesse, c'est ça, c'est un ordinateur sécuritaire euh, qui euh, fait euh, l'essentiel de ce qu'on a à faire maintenant sur sur Internet et en en visioconférence et en télétravail.
0: Et Juste pour bien savoir ce qui se passe dans les environnements scolaires chez toi oui. au Canada et d'ailleurs, nous, vu de la fenêtre de la France où il y a des craintes énormes oui. de confier de la donnée publique et de la donnée éducative à des entreprises comme Google, je vois, je vois que c'est pas nécessairement a priori un frein, en tout cas pas suffisamment un frein chez toi pour, pour bloquer ça, mais qu'est-ce qui vous est fourni au départ Est-ce qu'il y a un matériel qui est fourni par enfant Est-ce que c'est un, un crédit d'achat de Chromebook. Est-ce que c'est un matériel qui est fourni, mais vous pouvez le changer? Comment ça marche dans dans la pratique, le matériel?
1: Euh, Alors, euh, c'est fourni par l'école. Tu as deux choses. Tu as la partie logicielle, c'est-à-dire qu'ils ont un compte dans la suite Google éducative euh, dans lequel ils vont évoluer. Alors, tu vois, mon fils est à la maternelle, mon plus petit est à la maternelle, mon plus vieux est à la fin du primaire, et son son compte l'a suivi tout le long de ces années. Il n'a pas changé euh, de compte. Et ses travaux qu'il faisait dans une concentration il y a deux ans, mais il les retrouve aussi facilement, il n'y a pas de problème. Euh, c'est géré dans Classroom, qui est un, une application où les professeurs ont l'espèce de, de petites cellules. Dans laquelle ils vont pouvoir échanger avec les étudiants. Alors ça va bien parce que euh, tout dépendant les, les les âges des enfants, euh, ben ils peuvent avoir plusieurs professeurs, musique, euh, sport aussi. Hein, j'ai vu sport, euh, sport en visioconférence. Oui, on l'a fait, mesdames et messieurs. Euh, évidemment, mus- euh, français, anglais, toutes ces matières là. Et, et chaque euh, chaque canal est, est quand même bien fait. Évidemment, euh, dans l'esprit un peu, on surveille en tant que parent, mais euh, dans Classroom, euh, ils peuvent à faire de la visio. Ils peuvent avoir des tableaux, des tableaux blancs dans lesquels le professeur interagit avec eux autres. Euh, ils ont un compte aussi, Google, qui leur permet d'aller sur d'autres applications. Il euh, y a une application, c'est un exemple de mon fils qui utilise ses Boomcard. Ils ont associé ça avec euh, les, euh, les, euh, les euh, le compte Google, ce qui fait que tu n'es pas restreint à l'écosystème Google, mais quand même, euh, tu peux aller ailleurs, mais sans avoir à te réauthentifier. Tu as un, un authentifiant mot de passe tout le long de tes années pour les enfants chez nous. Et après ça, ils vivent, ils vivent avec ça. Évidemment, il y a des changements de mots de passe qui se font de manière sécuritaire, ça c'est correct. Et Évidemment, ce n'est pas des mots de passe comme « chaton, 1, 2, 3. Mais une, une, fois, une fois qu'on a tout dit ça, euh, il les donne aux enfants. Le contexte actuel, pourquoi moi j'en ai acheté, c'est que le contexte actuel fait qu'il y a beaucoup de parents qui ont déjà du matériel informatique et ils ont... Euh, nos écoles, c'est des écoles publiques. Je tiens mordicus à l'école publique. Alors, ça, ça mmh. fait partie de mes, mes dadas. Euh, et, et l'école publique a dit bon, ben, si vous en avez pas, on va vous en fournir. Euh, sous-entendu, mais ben, si vous en avez, laissez profiter les autres. Hein. C'est un, c'est un okay. peu ça le principe. Euh, nous, on a fait le choix de, de les acheter pour nos enfants.
0: Donc, vous ne l'avez pas pris, le matériel fourni par non. l'école. et D'accord. Et donc, ça fait un, un, pour eux une dépense budgétaire en moins, effectivement.
1: Oui, c'est ça. Et euh, l'autre, par contre, ce qu'on prend, ben, c'est le compte. On paye pas le, le, l'abonnement hein, mensuel des, des enfants euh, pour Google. Là, c'est payé à même nos, nos frais, okay. pour nos frais, mais à, à même le, le système éducatif québécois. Et euh, on a deux comptes. Euh, si vous calculez rapidement, c'est 10 dollars par mois par étudiant. Fait que Vous pouvez comprendre que c'est des frais en plus euh, qu'on n'a pas à, qu'on a pas à prendre. Fait que nous, on a fait le choix d'acheter des appareils euh, et euh, ben, de les garder pour laisser la place aux autres. Mais on aurait très bien pu dire... Euh, « je veux, je, veux, je veux prendre la, l'appareil de l'école. » Par contre, c'était parce que le papa est un petit peu geek, est un petit peu nerd, et euh, il aime ut- essayer des choses, alors c'est un peu, un peu pour ça. Euh, fait, en gros, c'est un peu partant de ce principe-là que j'ai pu expérimenter la plateforme de Google. Évidemment, c'est des comptes éducatifs. Il y a des, euh, des contrats entre Google et les écoles Il n'y a pas de publicité dans ces dans ces comptes-là. Évidemment, ils ne prennent pas la publicité. Ils prennent pas les données de de navigation des enfants pour afficher de la publicité ou pour acheter un un sac à main en couleur léopard. C'est sûr que tu retrouveras aucune publicité là-dedans. L'avantage pour les écoles, c'est qu'ils arrivent aussi à mieux contrôler. Euh, ce que les enfants peuvent faire, ce que les enfants peuvent échanger, euh, tout en, en laissant quand même une, une bonne attitude. L'autre l'autre avantage qui, qui, qui en est vraiment un important, c'est que les enfants commencent un travail à l'école, le terminent à la maison, ils n'ont pas à se oui. soucier de clé USB, de est-ce que tu l'as enregistré, tout est, tout est bien intégré. Évidemment, tous les enfants sont dans ces comptes-là. Alors ça collabore bien. Tu vois, mon enfant qui a, qui a, qui a, qui a, qui a 11 ans, fait des, des, des l'équivalent de PowerPoint chez Google, fait des des, des, des travaux en collaboration avec ses amis, euh, avec Meet, il se parle, il se voient, il, il, il modifient les, les textes, c'est des choses qu'on on a, on connaissait pas toi et moi à l'époque là, euh, où on était à l'école, fait que c'est, c'est, assez, euh, c'est assez fluide hein, comme façon de procéder, ils ont pas besoin de s'en soucier et de comprendre que ah oui ça s'enregistre automatiquement dans le cloud et ainsi de suite fait que non c'est, c'est vraiment un, un beau système je trouve.
0: Mais c'est, c'est moi qui avais repris des cours il y a de ça quelques temps maintenant. L'université dans laquelle je suis, j'ai fait cette formation nous, nous a mis à disposition des comptes mmh. de l'école qui sont évidemment dans l'environnement Google et il faut reconnaître que même maintenant hein, l'apprentissage, quand on était par groupe et qu'on devait faire des travaux communs, c'était quand même très confortable d'avoir des, des documents partagés. C'est vraiment très bête, mais avec l'esprit Google et la simplicité qu'il peut y avoir. Et, et, et du coup, il n'y a pas de débat chez vous je je veux pas faire dériver ton dossier un hein, mais il n'y a, ben a pas non. de débat sur euh, le fossé que ça peut créer d'avoir euh, des familles qui seraient plus aisées et qui, et, ou, qui ont des connaissances euh, comme les tiennes qui sont plus complètes euh, pour savoir quel est le, le bon produit à choisir euh, et qui serait peut-être avantagé par rapport à d'autres enfants qui auraient des Chromebooks qui seraient euh, euh, plus euh, plus réduits bon, j- je pense que tout ça est lié justement au fait que ce sont des Chromebooks et que donc ce serait euh, c'est moins susceptible d'être euh, Influencé par la puissance de la machine, que ça ne le serait pour un PC classique. Euh, mais quand même, est-ce qu'il y a pu y avoir ce débat de dire, ah bah tiens, toi, ton fils, euh, il a peut-être des meilleurs résultats parce qu'il a un plus grand écran que le mien Tu vois, je, je schématise ouais. beaucoup les choses, mais est-ce qu'il y a ouais. ce type de débat
1: Non, il n'y a absolument eu aucun. De, de... Et, et pourtant, j'y suis sensible. Il n'y a pas eu mmh. ces débats-là euh, du tout. Il euh, y a eu. Y a eu euh... Ils ont les bonnes machines. Hein. Les écoles n'achètent pas non plus euh, des Chromebooks qui ont 4 ans. Ils achètent des, des, des Chromebooks euh, avec une grosseur d'écran relativement ouais. intéressante. Tous des Chromebooks tactiles. Alors ça c'est la nuance parce qu'un Chromebook peut être tactile aussi. Hein. Vous pouvez avoir un écran sur lequel l'enfant va toucher et euh, tu vois qu'il y a des choses qui sont totalement naturelles et, euh, et innées maintenant dans leur consommation d'internet. Je vois mes enfants des fois arriver devant euh, mon Mac, mon MacBook euh, et essayer, de, ouais voilà, essayer de de, de de toucher l'écran pour avoir une, une interaction avec l'interface, mais ça ne ça n'existe pas. Euh, pour nous c'est nouveau, hein, du tactile sur les écrans. Pour eux autres ça existe, c'est comme ça. C'est ça a toujours été, ça a toujours existé. Fait qu'ils ont quand même des bons appareils dans les écoles, euh, des, des espèces de flip hybrides qui se transforment en tablettes. Euh, c'est, c'est relativement bien fait. Euh, mon fils m'expliquait qu'ils ont des gros chariots euh, à l'école euh, dans lesquels euh, ils, ils prennent les mêmes modèles. Alors, ils ont, ils ont deux modèles à l'école de mon fils. Ils ont un SR, SPIN et un HP. Et euh, ces gros chariots-là permettent de les recharger. Alors, c'est un gros chariot qui arrive dans l'école dans lequel sont tout stocker les, les Chromebooks. Puis l'autre avantage, c'est que tu démarres ton Chromebook et t'as tes raccourcis et tes, tu, 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 sont, sont tous identiques. En fait, toute ton, 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 ton interface, ton bureau, tes raccourcis, euh, tes applications sont identiques d'un Chromebook à l'autre. Alors, il n'y a pas... La, la seule différence, je te dirais, c'est effectivement, tu, tu l'as bien compris, la grosseur de l'écran. Mais à part ça, il n'y a pas... Il euh, y a, y a vraiment pas de, de différence d'un Chromebook à l'autre. Après ça, il y a des petites nuances, le clavier va un peu mieux, euh, euh, je, je, on va en parler, mais le clavier risque d'aller mieux, le processeur est un petit peu plus véloce, euh, as un petit peu plus de RAM, t'as un petit peu plus de, de stockage, mais en bout de ligne, l'expérience est identique euh, d'un Chromebook à un autre, fait que je pense que c'est un peu pour ça qu'ils, qu'ils ont été là-dessus. Et la promesse aussi de chez Google, ce qui est bien, c'est qu'un Chromebook maintenant... Euh, la, la, la durée de vie complète d'un produit est de 0 à 8 ans. En fait, euh, mmh. ils garantissent, quand un produit sort, mmh. ils garantissent mmh. qu'il va être bon et, et mis à jour pendant 8 ans, ce qui fait qu'on on peut faire plusieurs années d'école avec un Chromebook.
0: Ah, c'est extraordinaire, 8 ans ouais. sur un, un produit technologique de nos jours, c'est quand même dingue. Oui, ouais, euh, ouais, ouais, ouais,
1: puis, puis on vende souvent les produits Apple sur leur l- longévité. Ben, dans ouais. le cas des Chromebooks, on n'en parle pas assez, mais c'est effectivement quand même... Pas mal, et, et, et toujours dans un produit sécuritaire dans lequel on n'aura pas à, à acheter des mises à jour et des choses comme
0: ça. Là. Alors, tu nous as bien euh, décrit euh, euh, comment ça pouvait être une réponse pertinente dans l'environnement éducatif, mais euh, je, je n'ose pas imaginer que ce ne soit que pour les enfants et que pour l'environnement éducatif. Il faut que tu nous dises pour qui est-ce que c'est fait, les Chromebooks, et puis euh, surtout, on va peut-être pouvoir encore mieux le définir en disant pour qui ça n'est pas, éventuellement.
1: Oui, absolument. Ben, un, un Chromebook... Euh... Je vous dirais que si vous êtes néophyte, vous, vous n'y connaissez rien là-dedans, vous n'avez peut-être pas le budget pour aller dans des produits comme Apple, des produits comme Surface, qui sont quand même assez chers, il hein, ne faut pas se le cacher. Mm. Euh, ben, je, je vous conseillerais peut-être un, un, un Chromebook. Euh, d'une part, parce que vous allez avoir l'expérience d'un ordinateur quand même assez abordable et vous allez avoir aussi l'expérience mobile. Il hein, ne faut pas se le cacher, hein, tout, depuis l'avènement des applications mobiles, c'est quand même beaucoup plus simple pour les gens d'installer des applications, d'avoir un store d'avoir un magasin de boutique dans lequel vous pouvez aller télécharger. Alors, je dirais, d'entrée de jeu, pour les les néophytes, euh, pour des gens aussi qui sont déjà dans l'écosystème Android, Google, euh, ça va quand même relativement bien. Si vous avez acheté vos applications, ben, ils sont de facto aussi achetés pour des Chromebooks alors, ça aussi, c'est un autre avantage. Puis, euh, peut-être une strat euh, qu'on n'y qu'on, qu'on pense pas, les, les geeks puis les développeurs, un peu comme moi. Développeurs, entre guillemets, hein, ceux qui sont qui sont plus dans le cloud. Moi, je travaille beaucoup avec des produits d'AWS, des produits d'Azure, des produits de Google euh, Cloud. Euh, et euh, ben, les Chromebooks s'y prêtent quand même assez bien parce qu'on va le voir, il y a quand même une base de Linux. Euh, vous, pouvez, vous avez un Linux déjà d'installer là-dedans. Alors, pour les barbus qui m'écoutent, Ça ça, ça, ça attire peut-être votre attention un petit peu plus. Oui, vous allez pouvoir faire des lignes de commande à partir d'un Chromebook euh, comme si euh, de rien n'était et c'est vendu tel quel. Vous l'ouvrez, vous activez la la fonctionnalité Linux et vous avez votre Linux. Vous pouvez tout de suite déjà travailler, faire du Linux. Ce qui est assez rare dans le commerce de dire, j'achète un ordinateur et il y a un Linux tout de suite. Ça n'existe pas dans le commerce à part pour les Chromebooks. Oui, il y a des exceptions, vous allez m'envoyer la boutique d'Ubuntu, vous allez m'envoyer des boutiques euh, où ils sont un petit peu plus spécialisés, mais euh, dans le commerce euh, actuel, physique, là, euh, c- ça n'existe pas à part pour les Chromebooks. Alors ça, c'est, euh, c'est peut-être une strate que, que je vous conseille de, d'explorer si vous êtes développeur, ben, d'avoir une machine pour le développement. Et moi, c'est carrément mon cas parce que mon Mac me sert à la production de podcasts. Il y a beaucoup de choses que j'ai de préinstallées que je veux pas que ça bouge. Euh, vous seriez surpris à quel point. Euh, vous seriez surpris de savoir à quel point il y a une instabilité dans la création de podcasts au niveau de nos applications. Euh, ça bouge beaucoup. Il y a des mises à jour et quand on a un mmh. beau setup qui marche bien, on essaie de le garder. On veut pas trop, trop, trop le bouger. Euh, et c'est pour ça que ben, le Chromebook, moi, je l'ai acheté. Euh, en plus pour me, pour me faire pla- en plus de faire plaisir à mes enfants, c'est pour me faire plaisir aussi à moi. Parce que je vais pouvoir faire du développement avec du Linux, installer des packages, installer toutes sortes de choses qui ne bousiront pas ma configuration sur mon Mac. Alors, okay. je, dirais, je dirais que c'est, c'est plus pour des gens comme ça. Pour qui c'est pas, euh, c'est plus pour des gens qui ont des applications traditionnelles. Si vous avez une application Windows de votre entreprise, que vous n'avez pas le choix d'avoir... C'est pas pour vous un un, un Chromebook, ça c'est clair, c'est, c'est d'ailleurs même pas pour vous un Mac. Là, d'ailleurs. Euh, des, des applications euh, où la sécurité est plus euh, et, et, je di- et je dirais euh, paramétrisée par votre entreprise, ça va être compliqué. Euh, ça va être compliqué d'utiliser un Chromebook euh, si vous voulez faire du télétravail, par exemple. Euh, si par contre votre entreprise est full Google ou votre entreprise est full Office 300, 365, ça va être simple. Mais on sait que maintenant. C'est plus subtil que ça dans certains dans certains contextes où tu as des VPN, ou tu as des choses comme ça pour accéder. C'est plus compliqué, je ne vous le conseillerais pas. Euh, les gens qui n'aiment pas du tout l'écosystème Google, tu l'as mentionné tantôt, oui, ça, il faut faire attention parce que si vous aimez pas Google, si par principe, par choix... Ben, c'est pas pour vous. Alors là, c'est clair, vous allez allez attendre le le prochain segment avec Guillaume, mais euh, c'est sûr qu'un Chromebook, c'est pas pour vous. Quoique, vous pouvez peut-être vous créer un un faux compte anonyme, puis peut-être expérimenter là-dedans. Et puis, euh, ben, pour qui ce n'est pas, ben, ce n'est pas, et et c'est dur à croire, mais ça existe encore, ce n'est pas pour des gens qui ont des faibles consommations ou qui n'ont pas d'Internet, en fait. Euh, Si euh, vous euh, vous utilisez un ordinateur pour certains jeux particuliers aussi, ce ce n'est pas pour vous. Bref, euh... Vous savez pour qui c'est, vous savez maintenant pour qui ce n'est pas. Euh, bien intéressant des fois en magasin de l'acheter, peut-être de l'essayer une, s- une semaine ou deux. Des fois, il y a des garanties de, ma- de magasin qui peuvent vous permettre de faire ça. Vous pouvez peut-être aussi en emprunter. Je sais que dans certaines bibliothèques, on peut emprunter des appareils électroniques, euh, je, en tout cas chez nous. Euh, peut-être essayer un Chromebook. Euh, ça va bien si vous êtes carrément dans la mobilité depuis le début et que vous n'avez aucun ordinateur. Ça, je vous le conseille sans, sans, sans l'ombre d'un doute. Si par contre vous avez un ordinateur et que vous avez acheté plusieurs licences sur Windows, euh, ne pensez pas pouvoir les rapatrier sur un Chromebook.
0: Alors, euh, juste un point de détail sur le, la connexion Internet. Euh, tu dis que, bah, évidemment, c'est quand même important d'avoir une connexion Internet. Juste pour rentrer un tout petit peu dans le détail, moi j'avais compris qu'ils n'utilisent pas de, de Chromebook, hein, euh, que ce n'était pas rédhibitoire pour des usages ponctuels que de ne pas avoir Internet. Je m'explique, je bosse le matin sur un document Google en ligne. Bon, tout, tout se passe bien. Je ferme mon Chromebook, je vais dans le train, je l'ouvre. Il n'y a pas de connexion Internet. On commence à avoir des connexions Internet dans le train, mais c'est pas si fréquent que ça. On l'ouvre donc dans le train. Et Est-ce que je peux reprendre mon document Est-ce que je peux continuer à le travailler et Est-ce qu'il se synchronisera quand je retrouverai Internet
1: Alors, quand on a un Chromebook avec les applications... <rire> Ça fait assez longtemps que je fais. Du, j'ai, j'ai des Chromebooks pour te dire que à l'époque, tu pouvais aussi le faire. Il y avait une version de Google Suite que, qui était hors-line. offline, hors ligne. Ouais. Ça marchait pas vraiment très bien. C'est, 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 ça, ça, ça plantait une fois sur deux. Tu perdais des éléments une fois sur quatre. Euh, ça a été complètement réglé depuis qu'on a l'écosystème d'Android parce qu'un Android, de facto, tu as un client lourd, tu une application que tu as téléchargée sur ton, sur ton appareil, ce qui fait que tu peux commencer un texte dans une application de de, de texte Android et la continuer sans aucun problème après et ou installer Linux et installer des applications Linux et faire ton texte dans un un OpenOffice, par exemple. Il n'y a aucun aucun problème là-dedans. Maintenant, euh, si tu n'as pas Internet, ce n'est pas un problème euh, d'avoir un Chromebook et de synchroniser à certains moments. Mais c'est sûr que tu bénéficies de la plateforme Euh, mieux si t'as une connexion internet euh, quand même assez... assez ponctuel, on va dire ça comme
0: bien ça. Bien sûr, bien sûr, c'est dans l'ADN. Euh, du coup, la question peut-être un peu plus euh, concrète, Matt, moi, je me pose la question très sincèrement hein, depuis quelques temps euh, pour ma maman qui aurait besoin d'une machine voilà. qui a pas d'ordinateur. Elle a, pour la petite anecdote, une, euh, une vieille tablette, euh, je crois que c'est des, une, une Nexus 7 qu'elle a encore, euh, qui doit plus ou moins tourner. Je pense que d'un point de vue sécurité, il y a mieux et surtout d'un point de vue performance. Euh, tu me conseillerais de l'emmener vers quoi Est-ce que tu me conseillerais de l'emmener vers euh, un Chromebook ou un iPad euh, et, et du coup, la, la question sous-jacente dans cette question, c'est quid de la prise en main à distance Moi, c'est vrai que j'ai euh, souvent les personnes de mon, entou- de mon entourage qui aiment bien euh, que je puisse prendre la, la, dis- à, 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 la main à distance sur leur machine pour des mises à jour, pour des installations, pour dépanner des trucs, ce qui n'est pas facile sur des smartphones d'ailleurs au passage. Euh, sur Mac, c'est très pratique. Avec Message, vous pouvez prendre la main à distance euh, directement avec l'application Message ou demander à ce que euh, la main soit prise à distance. Euh, quid des Chromebooks et, et, et euh, le corollet, alors, écoute des, des iPads, qu'est-ce que tu conseillerais à ma maman de 75 ans
1: mais ça dépend ça dépend vraiment de, 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 de ce qu'elle veut faire avec elle est-ce que ta maman euh, est dans un écosystème apple je m'en doute un petit
0: peu non et non et non, non elle non. a réussi à être préservée de ça elle a juste un smartphone android.
1: Bon, ben, si elle a un smartphone Android, euh, qu'elle a déjà ses applications, qu'elle a déjà ses repères, qu'elle a déjà synchronisé son carnet de contact, ces euh, choses comme ça, c'est sûr que le Chromebook deviendrait, un, deviendrait assez intéressant pour elle. Euh, alors, il y en a à tous les prix, euh, vraiment, euh, tous les prix, mais aussi, après ça, toutes les performances. Il hein, faut faire attention. Il mm-hmm. euh, y, y en a, y a un peu de, à boire et à manger là-dedans. Euh, mm-hmm. Nous, on a fait le choix, dans ma famille, et là, je le montre à l'écran, euh, tu ne le vois pas, de, de la marque Lenovo. Euh, j'aime beaucoup leurs produits. Euh, ce que je monte à l'écran présentement, tu ne le vois pas, s'appelle le Lenovo Duet. D-U-E-T. Alors le Lenovo Duet, c'est une tablette sur laquelle on a, et là vous le voyez, on a ajouté un clavier aimanté. Euh, et euh, qui fait un peu à l'image d'une surface euh, euh, une espèce de, de, tu sais, l'espèce de petit tablier qu'il y a en arrière que tu soulèves pour pouvoir le mettre sur les genoux comme une surface, ben, le duet c'est, un peu, c'est à peu près ça alors là je le monte à l'écran, euh, vous voyez c'est assez euh, bien fait euh, c'est assez flexible, il euh, y a du tissu, il y a un recouvrement et quand on défait euh, ben, le, le, la sécurité le, le, le boîtier et le clavier, on se retrouve avec une tablette d'un format intéressant pour aller consulter l'internet. Ce qui fait que si ta mère est habituée au tactile, ben peut-être que ça va très très bien faire l'affaire le côté tablette de la, de la Chromebook et qu'elle n'aura pas besoin, elle ne se servira pratiquement jamais euh, du clavier. Le duet euh, que qu'on a acheté pour mon plus jeune euh, vient avec euh, tous ces accessoires là, euh, y compris une espèce de petit euh, convertisseur USB-C à jack. Et c'est aux alentours, encore au Canada, à 300 canadiens, euh, ce qui fait à peu près 250 euros, 300 euros. tout dépendant les, les, les capacités. Euh, c'est un super beau produit. Le fait à noter, c'est que c'est pas un processeur AMD ni un processeur Intel, c'est un processeur Mediatek. Alors, toi qui fais la chronique des composants assez souvent avec Guillaume Podgespala dans euh, Tech Café, euh, tu sais que Mediatek, c'est... Euh, forcément ceux qui font des processeurs les meilleurs ou les plus performants euh, c'est des processeurs assez vieux, surtout mobiles il hein? faut, faut se le comprendre euh, mais euh, l'autre avantage <rire> c'est qu'étant donné qu'il est pas euh, ultra performant, il est euh, très bon au niveau de l'é- l'énergie euh, tu peux faire une journée et demie facilement à utiliser le, le, le Chromebook Duet, euh, celui que je, que je présente, malheureusement tu ne le vois pas, hein, mais celui que je présente à, à, à mon écran euh, qui, qui va bien et qui est quand même, et là je vais le switcher pour que tu puisses le voir, et qui est quand même d'une belle facture. Hein. Tu vois Guillaume, c'est, euh, mm. c'est un beau produit avec du tissu, euh, très, un design très contemporain euh, avec des, des aimants, des claviers aimantés. Euh, euh, à des, choses, des, rien, des choses un
0: accessoire logitech, euh, ce serait très convaincant.
1: Oui, ouais, absolument. Alors, lui, ce qui est intéressant, c'est que tu as une caméra en façade et tu as une caméra arrière, le même principe qu'une tablette. Euh, ce qui fait que si tu veux tout le temps servir comme tablette, tu n'as aucun, aucun problème euh, avec ça. Fait que... Numériser des documents, par exemple. Voilà. J'imagine, voilà, ton voilà, tout à fait. Euh, ça, ça je, vous, je vous le conseille. J'ai, j'ai pas essayé tous les Chromebooks hein, dans mes conseils. J'en ai essayé quelques produits ASUS, quelques produits Acer euh, quelques produits aussi euh, j'ai essayé le Pixel le Pixel Go je pense euh, et euh, moi j'en suis resté à, à Lenovo c'est un rapport qualité-prix qui est quand même relativement intéressant le, le deuxième appareil que j'ai acheté euh, c'est le Flex euh, 5 de Lenovo, encore une fois, qui, euh, là, vous le voyez, il est vert à votre écran. <rire> je vais te le montrer, Guillaume, sur, sur l'écran. Euh, il est vert parce que j'ai acheté un, 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 petit, euh, un petit case pour, 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 pour bien aller avec. Il est euh, à la fois ordinateur traditionnel. Alors, lui, c'est un milieu de gamme, je dirais, il est à 400, 400, 500 dollars. Il est un peu plus cher. Ça vient avec euh, un produit de bonne facture. Euh, l'autre était, était bon, mais L'écran est plus grand, les claviers euh, est rétro-éclairé, on a une bonne dalle euh, pour, pour, au, niveau, au niveau du tactile et euh, ben, il fait un petit peu un, un principe de tente euh, euh, comme on voit de plus en plus maintenant euh, où on, là, on se retrouve avec une grosse tablette 13 pouces et le clavier en arrière. Alors, c'est quand même un, un, un produit euh, dans les produits de milieu de gamme, c'est le meilleur rapport qualité-prix en ce moment d- du marché et euh, Il est très qualitatif. Autant sur la frappe, euh, le duet que je vous ai présenté juste avant, il y avait des des, des touches un petit peu euh, spongieuses, hein, à l'image des des, des claviers de de surface. Ben, Celui-ci est vraiment euh, à l'image peut-être plus d'un produit Apple où là, c'est beaucoup plus plus qualitatif. Euh, Ça met beaucoup en valeur. Et puis, ben, l'autre avantage, ben, c'est que c'est un Intel i3 euh, ce qui fait qu'il est beaucoup plus euh, véloce. Et là, sur celui-ci, ben, moi, j'installe euh, ben, la suite Linux. Je peux le faire aussi sur le, le duet, le, le nouveau duet, Mais sur euh, le, celui euh, le, le plus gros, ben, là j'ai installé Linux. Et ça me permet d'avoir un, un compilateur. Ça me permet, ça me permet de, 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 d'aller un petit peu plus loin, je dirais, avec l'expérience Chromebook. C'est vraiment deux produits. Un d'entrée de gamme, un de milieu de gamme qui ont euh, exactement le même système d'exploitation, exactement la même expérience en bout de ligne, sauf qu'on se fait plaisir quand on achète un Chromebook un petit peu plus dispendieux, un petit peu plus cher.
0: Il n'y a pas la même taille d'écran, évidemment, sur ces deux produits?
1: Non, 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 c'est ça. Il y en a un qui est à une dizaine de pouces, euh, l'équivalent d'un iPad, un gros iPad, et ben, l'autre, c'est un 13 pouces, l'équivalent d'un MacBook Air, exemple. Euh, Un m'a coûté euh, 300 l'autre m'a coûté 500 euh, un a juste un port USB-C, l'autre a un USB-C, USB-A, une fente pour pouvoir mettre une micro SD. Il euh, y a plus d'extensions possibles avec. Alors, vous comprenez que plus d'options, clavier rétro-éclairé, ben, un petit peu plus cher, ça vient avec. Un enfin, fait intéressant et que, et que je, je, je n'ai pas vu beaucoup sur le marché, il a le cache euh, caméra directement intégré ah, dans le haut. Intéressant. Alors ça, c'est au niveau design puis au niveau enfant, je trouve ça vraiment chouette. Euh, bref deux, deux bons produits pour lesquels vous avez la même expérience
0: et alors du coup est-ce que tu peux revenir un tout petit peu peut-être sur le, l'expérience Linux ça, ça, ça veut dire quoi ça veut dire que tu peux euh, ouais. euh, installer euh, une distribution Linux de ton choix et, et choisir le boot ou comment ça se passe exactement alors là si euh, vous ne connaissez
1: pas Linux Linux c'est un système d'exploitation qui est là depuis plusieurs années euh, l'équivalent d'un Windows l'équivalent d'un Mac OS mais euh, plus euh, dans la philosophie open, libre, open source, euh, libre, dans lequel euh, il y a des contributions, dans lequel vous pouvez contribuer en tant que développeur, euh, dans lequel euh, toutes les choses sont gratuites. Mais attention, ce n'est pas gratuit, c'est libre de droit. On, va, on, on utilise plus ce terme-là. C'est, 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 plus, c'est plus ça. Alors Linux, c'est quoi? C'est un système d'exploitation libre. Mais il est gratuit, il ne vous coûtera rien, on va le dire, pour être, pour être assez, assez clair. Et euh, ben, étant donné que Chrome OS était sur une base Linux. Euh, ils ont fait une espèce de fonctionnalité qui fait qu'on peut avoir un Linux en ligne de commande euh, en, en activant deux, trois fonctionnalités dans ton, euh, dans ton navigateur. actives euh, Linux. Et aussitôt après ça, tu te retrouves avec une ligne de commande. Qui dit ligne de commande dans Linux dit on peut installer ce qu'on veut. Et il euh, ben, faut comprendre qu'on peut aussi installer des boutiques. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon Chromebook. C'est que j'ai une boutique Android pour des applications Android, et j'ai une boutique Linux qui va s'occuper de mettre à jour euh, toutes les applications Linux que je désire installer euh, sur mon Chromebook. Ben, L'avantage, c'est que ça devient super simple après ça, euh, les mises à jour, ça devient super simple d'installer des nouveautés, d'expérimenter dans du Linux. Alors, dans le même système d'exploitation, dans la même, sans avoir de virtualisation, sans avoir, ils ont fait des des mécanismes à l'intérieur de Chrome OS pour que vous puissiez à la fois faire du Linux en même temps que faire du Chrome OX et en même temps que de faire du Android, ce qui est assez fabuleux. On peut même étirer la sauce. Il y a des façons de faire. Euh, j'ai vu ça pour avoir des applications Windows, ce qui fait que dans un seul et même système, vous auriez l'expérience de quatre applications. Attention, hein, je vous mets en garde, par contre, la stabilité n'est pas garantie tout le <rire> temps.
0: <rire> évidemment, évidemment. Bon, on, on situe bien maintenant euh, l'expérience. Euh, tu nous as sélectionné euh, des incontournables, des must-have euh, qu'on peut préconiser euh, pour tout utilisateur de Chrome du coup
1: Oui, bien, allez voir dans les produits euh, chez du côté de chez Asus, il y a des très, très bons produits euh, que vous pouvez utiliser. Euh, le Lenovo Flex 5 euh, que j'utilise présentement, c'est en ce moment, c'est la saveur du mois ou des prochains mois. Euh, <rire> vous pouvez y aller quand même assez relativement les yeux fermés. Faites attention toutefois, parce que tout dépendant les boutiques les, pro, les et les pays, euh, les composants ne sont pas les mêmes. J'ai vu des Flex 5 euh, sur ah. le marché avec des produits, euh, des scélérons et pas des un, des i3, exemple. J'en ai vu aussi avec des i5. Évidemment, le prix est conséquent. J'en ai vu avec plus de mémoire de stockage, moins de, sto- de mémoire de stockage. Alors, faites attention. N- ne pensez pas en allant chercher un Flex 5, c'est que c'est le même Flex 5 que dans tous les pays. Le Lenovo nous fait des fois des, des, des petites surprises. Alors, je vous dirais, dans le milieu de gamme, je vous recommanderais, lui... Il y a aussi certains Asus Flip, euh, le 404, c 404 aussi qui est un, un, un très bon produit à, à ne pas confondre avec le 403. Je me rappelle plus, mais bref, il y a ça. Euh, si vous voulez aller dans le haut de gamme et goûter l'expérience, le plaisir ultime, ben là, vous avez évidemment tout ce qui est euh, pixel, euh, les, les ordinateurs d'Android, des euh, ordinateurs de, de Google, excusez-moi, euh, qui représentent l'expérience euh, complète de chez Google. Euh, mais pour vrai... Euh, à moins que vous aimiez euh, l'aspect métallique des choses à moins que vous aimiez des. Ch- euh, les pixels sont quand même assez chers ils durent très longtemps effectivement mais ils sont quand même assez chers par rapport à un Asus ou à un Lenovo allez peut-être dans ces produits-là HP aussi fait de très bons produits euh, allez sur des forums allez vérifier et surtout faites attention quand vous comparez les produits chez, chez, euh, chez Google chez, dans les Chromebooks en fait que les composants soient identiques, que vous compariez bien des pommes avec des pommes, toujours. Euh, Des fois, ça peut être euh, trompeur. OK, des exemples
0: d'applications que tu préconiserais?
1: Alors oui, il y a plein d'exemples d'applications qui qui sont intéressantes. Évidemment, il y a une suite et une ribambelle d'applications Android, je ne vous les présenterai pas. Euh, Petit aparté, toutes les applications Android ne fonctionnent pas toujours hein, sur un Chromebook. Mais j'en ai rarement vu qui. la majorité fonctionne très bien sur un Chromebook. Alors oui, il y a, y a toutes ces applications-là. Évidemment, il y a des applications euh, incontournables que moi j'utilise comme euh, Photopea. Photopea, c'est un éditeur en ligne et ça, ça date des premiers Chromebooks où il n'y avait pas encore Android. C'est un éditeur en ligne style Photoshop et c'est assez bluffant. Euh, ça marche avec des fichiers PST, des PSD. Euh, ça marche avec toutes sortes de, de fichiers et c'est en ligne. C'est euh, effectivement gratuit. Il euh, y a texte, euh, TXT. Euh, c'est curieux, hein, comme des fois, juste un éditeur de texte euh, peut être euh, le, le, le cœur de quelque chose. Alors, TXT, je, les, je vais vous le mettre dans les notes de l'émission. Et si vous voulez pousser l'expérience un petit peu plus loin, si vous avez le téléphone, vous avez le Chromebook, peut-être regarder du côté de la Chromecast parce que la Chromecast va vous permettre de faire un effet miroir de votre Chromebook, ce qui va vous donner un deuxième écran, un peu à l'image de ceux qui ont des Macs et qui ont une Apple TV. Ben là, vous auriez un Chromebook avec un Chromecast, et vous pourriez caster, c'est un verbe, hein, c'est, c'est, le petit Robert, c'est sûrement indiqué là-dedans, vous pourriez caster directement votre écran de Chromebook, et euh, ben, euh, envoyer l'expérience multimédia à un autre niveau. Euh, peut-être que vous avez vos applications Netflix, vous vous et toutes sortes d'applications, ou des fois même, il y a des sites Très mal fait, qui n'ont pas d'application et pour lequel vous êtes obligé de streamer, euh, ben, vous allez pouvoir le faire. Alors, ça, c'est l'expérience un petit peu ultime où vous avez la tablette, Chromebook, ordinateur, le téléphone Android et euh, la Chromecast pour bien caster. Et et euh, ben c'est ça, c'est aussi simple que vous êtes dans votre navigateur, vous castez et ça l'envoie directement sur la télé. Alors, je vous le conseille fortement. Petit truc aussi, euh, étant donné qu'on est dans un monde de bidouilleurs, euh, la Chromecast, et j'étais assez surpris de voir ça, euh, peut être muni de clavier-souris. Alors, si vous voulez bidouiller encore plus, vous allez pouvoir le faire. Je l'ai mis dans les notes de l'émission, j'étais surpris de le voir. Euh, Mais bref, il y a plein d'applications sur Android, mais il y a aussi beaucoup d'applications sur Linux. Il euh, y a euh, beaucoup d'applications euh, que vous pouvez euh, in- utiliser en format Internet. Ce qui veut dire qu'à une certaine époque où le Chromebook était assez limité, où on pouvait dire « ouais, c'est juste un navigateur, ça va sur Internet », Ben maintenant, ça commence à être difficile de ne plus prendre un Chromebook en considération sérieuse lors d'un achat d'un ordinateur ou d'un appareil pour aller sur Internet ou consommer de l'Internet. Fait moi, je résumerais ça comme ça Ou si vous n'avez peut-être pas les moyens d'aller dans l'expérience Apple et que, vous, et que ça vous pue au nez et que vous voudriez quand même avoir une expérience intéressante mais que vous ne voulez pas aller sur du Windows, peut-être le Chromebook, c'est pour vous. Et puis, ben, peut-être pour euh, votre mère ou euh, vos enfants, ça peut être aussi intéressant de, de, de considérer ces appareils-là parce qu'ils font très bien le travail. Petit aparté, je veux terminer avec ça, Guillaume. Je ne voulais pas faire euh, le... le la promotion d'acheter des appareils. Si vous en avez oui. besoin, je le rappelle, oui. mais si vous en avez besoin, c'est des bons appareils à considérer. Si vous en avez pas besoin, et c'est pour juste pour bidouiller, vous pouvez vous faire plaisir, mais à chaque fois que vous achetez un appareil pour vous faire plaisir, c'est euh, des composants, je sais que je suis le moins bon exemple, mais c'est quand même des composants de plus qui, qui, qui sont sur le marché, qui n'ont peut-être pas... Euh, aussi important, euh, qui qui sont peut-être pas aussi importants dans la, dans, dans la vie de notre société. Fait que faites attention aussi des fois. Là. Des fois,
0: on fait des achats un petit
1: peu compulsifs. Relativisez après l'écoute de ce podcast.
0: C'est d'autant plus facile quand les les coûts sont pas prohibitifs et là euh, voilà. effectivement un dossier comme celui-ci peut donner envie de, de succomber au goût du Chromebook bon en tout cas vous avez le petit rappel voilà. euh, de de maths qui va bien euh, et, et surtout les composants en ce moment euh, c'est des composants qui sont très attendus pour plein de machines euh, il y a une crise des composants en ce moment qui est vraiment euh, très importante euh, d'ailleurs si vous voulez en réentendre les les origines on les a redétaillés dans un hors série de Tech Café euh, made in Asia avec euh, Julien qui est donc au Vietnam, Et qui est un expert en chaîne d'approvisionnement. On vous réexplique d'où vient cette crise des composants. Et et, et pour aller très très vite, c'est lié au Covid et à l'industrie de la voiture. En origine, mais évidemment comme toute crise, c'est multifactoriel. Bon, merci beaucoup en tout cas pour euh, ton aide, lieux des, des Chromebooks. Je sais aussi que tu nous avais parlé pendant un temps euh, des autres Chrome quelque chose qui ne pas qui ne fonctionnait pas euh, euh, en ordinateur portable, mais c'était des Chromebox, des trucs Chrome, comme ça. Des,
1: ouais, c'est ça, il y a des Chromebox que vous pouvez installer. Il y en a de moins en moins, par contre, il y avait eu les ChromeStick aussi un, un, oui, un bout de sur temps. Les euh, sur, sur les télés. Sur les télés, mais une fois que vous achetez un Chromebook, euh, ce que les gens, en fait, ce que vous Google Google vous le dit moins, c'est pas un secret, mais... F- faut être au courant, c'est que vous avez le droit à des gratuités. Euh, mmh. Si vous allez dans les euh, euh, google.com slash Chromebook, je pense, slash Perks, faites une recherche, euh, Chromebook slash Perks, p e r k s Vous avez une page avec de nombreuses gratuités qui arrivent avec votre Chromebook. Vous avez notamment un abonnement à Google One euh, d'un an euh, qui comprend 100 gigs. Vous avez des applications gratuites pour euh, la prise de notes. Vous avez des, des 3-4 mois d'essai sur Canva, qu'on a déjà parlé à d'autres applications. Bref, euh, utilisez ces, ces, ces promotions-là parce que vous avez que trois semaines ou quatre semaines pour les activer hein, quand vous achetez un Chromebook.
0: Passez pas à côté, ce serait dommage. Ça fait partie de, de l'offre du produit. Merci beaucoup, Matt. On va mettre de côté euh, notre expérience technologique de cet épisode pour vous parler euh, bah, d'un petit retour d'expérience sur une une lecture que j'ai pu euh, avoir et et qui m'a beaucoup sensibilisé. Euh, Est-ce que tu es du style, Matt, à catastrophiser, alors je suis désolé, le le terme n'est pas excellent, mais euh, à toujours voir les choses au plus mal, Euh, on est peut-être assez nombreux à raisonner sans s'en rendre compte au pire, euh, quand les choses vont pas bien ou quand on a peur que les choses aillent mal, euh, parfois on se pose la question de « oh là là, mais si ça se trouve, euh, c'est ça qui se passe !» Et le « ça » en question, c'est la pire tuile qui va t'arriver. Est-ce que tu as tendance à fonctionner comme ça ou pas, toi, Matt
1: Oui, je suis vraiment comme ça. Je me fais aussi des, des belles nuits blanches quand il y arrive des événements parce que je fais juste penser au pire. Euh, j'aime bien cette phrase euh, « prépare-toi au pire, aspire au meilleur » mais quand même c'est se préparer au pire pareil
0: <rire> c'est vrai écoute je suis tombé sur un article qui m'a passionné euh, du Guardian euh, sur le sujet et euh, alors il y a des conseils qui peuvent paraître triviaux mais que je voulais quand même vous confier parce que derrière des conseils simplistes il peut y avoir parfois des vraies solutions alors peut-être un petit mot d'ailleurs sur le, le phénomène euh, donc, que je vais décrire comme étant celui de, de catastrophiser qui est une très très mauvaise traduction euh, du, du terme anglais catastrophizing Euh, donc en tout cas l'origine de ce comportement on ne sait pas si elle est plutôt à tendance génétique ou plutôt liée au vécu liée à l'expérience il n'empêche qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont des prédispositions ou qui sont en tout cas plus couramment euh, en train de voir toujours le plus mal. Et en fait, le fonctionnement type, c'est toujours le même. C'est euh, une personne voit le pire euh, sans prendre en compte le fait que ce soit le plus probable. Tu vois, va prendre en compte le fait qu'il y a un astéroïde qui va lui tomber dessus, le fait que il euh, la, la, y a un virus dix fois pire que euh, euh, COVID. la Covid-19 qui va lui tomber dessus. Bref, ils il voient vraiment le, le pire. Et une fois qu'ils ont connaissance de cette situation du pire, ils cherchent à l'étoffer. Ils, ils s'arrêtent pas à cette situation, mais ils cherchent à l'étoffer, notamment, ils vont aller, évidemment, sur Internet, vérifier si quelqu'un a eu euh, le même problème de santé que la pire situation qu'ils se sont imaginée. Euh, ils vont arriver à faire correspondre, d'ailleurs, les symptômes euh, qu'ils ont avec les symptômes en ligne. Euh, ils vont oui. essayer de même oui. de faire établir un diagnostic, euh, d'étudier oui. les solutions de traitement. Euh, ils vont aller jusqu'à solliciter des professionnels, savoir s'ils vont survivre. Bon, en gros, ils se positionnent toujours, mais dans le pire du pire du pire. Et Internet nous aide beaucoup. On est tous très sensibles à ça avec des doctissimaux et autres requêtes sur les moteurs de recherche douteux qui nous amènent à avoir ben, un panorama de la catastrophe. Et ce qui est terrible dans ce fonctionnement, c'est que ça crée du plaisir au cerveau parce qu'in fine, forcément, comme on a pris la situation la plus catastrophique qui soit... Ben forcément on est satisfait, forcément on est rassuré, forcément on est soulagé quand on se rend compte que ça ne nous arrive pas. Parce qu'évidemment, c'est extrêmement rare qu'il t'arrive le fait d'avoir euh, le, le, la maladie foudroyante, l'astéroïde qui te tombe dessus. Oui, on a tous des tuiles, on a tous notre tartine de merde, comme diraient certains, mais malheureusement, la probabilité elle n'est pas au, à la hauteur de cette catastrophe. Et ça entraîne donc un cercle vicieux parce que ben comme tu as au final une forme de plaisir à te rendre compte que tu n'es pas exposé à cette mécanique, le cerveau il est un peu idiot, hein il se rend compte que ça lui a fait plaisir ben, il va fonctionner pareil euh, avec d'autres problèmes à l'avenir ou d'autres situations et on, on se met dans des situations récurrentes avec un cercle vicieux qui s'aggrave où à chaque fois de plus en plus on va aller de plus en plus automatiquement identifier la pire situation que notre cerveau pourrait imaginer pour la, l'étoffer, la vérifier et euh, au, au final se rendre compte que non la probabilité n'est pas celle-ci, et que, donc, on est soulagé.
1: Est-ce que, est-ce que euh, dans l'article, ça, ça explique que c'est pire maintenant, ou ça a toujours été, l'humain c'est, a toujours été comme ça Il ou...
0: n'y a, y a pas de, de mécanique okay. historique là-dessus, c'est vrai que ce n'est pas un aspect qui est beaucoup développé, euh, et d'ailleurs je sais pas si c'est facile de faire des études sur le non. sujet par contre j'ai vraiment une conviction qui est pas une affirmation mais une vraie conviction que la connexion en ligne euh, elle facilite ce genre de comportement ouais. je suis à peu près persuadé qu'à l'époque où il n'y avait pas de télécommunication où les gens n'échangeaient que dans un petit cercle, il y avait beaucoup moins de témoignages d'expériences catastrophiques qu'on ne peut en avoir aujourd'hui c'est hyper simple, hein. aujourd'hui il suffit de se réveiller euh, on n'a même pas besoin d'allumer la lumière, on prend le smartphone qu'on a laissé sur la table de nuit, on fait une requête Google et bim On peut avoir des dizaines de témoignages catastrophiques sur les choses qui nous angoissent et et je pense que forcément, ça doit être accéléré. Bon, il n'y a pas d'études dans l'article, effectivement Bon, par contre, il y a quelques petites recommandations. Alors, je suis désolé, quand on les lit au pied de la lettre, elles peuvent paraître extrêmement triviales et vous faire sourire. Je vous demande juste de les prendre pour ce qu'elles sont et prendre un petit peu de recul dessus parce que moi, ça m'a aidé dans plusieurs cas. Euh, d'une part, ce qu'il faut savoir, c'est que cette mécanique, elle est très énergivore pour le cerveau. On consomme beaucoup d'énergie dans notre esprit à aller triturer cette information, à aller la capter, s'imaginer la pire situation pour après être soulagé. Et finalement, on se rend compte que cette énergie eh ben, on a tout à gagner, à la dépenser autrement, à euh, ben, s'investir plus dans du sport, à essayer de creuser des choses positives ou trouver des solutions. Ça peut paraître un peu trivial, tu sais, quand on a des gens qui vont pas bien, on leur dit « bah, je sais pas, tout va bien, va, va bien quoi ». C'est vraiment ce type d'injonction qui est très compliqué et je peux comprendre que ça ne fonctionne pas. Juste prenez en compte le rapport énergie euh, consommé par votre corps versus euh, ce que ça lui apporte. Prenez le contrôle, ça c'est le deuxième conseil, 30 minutes par jour. Euh, l'idée c'est de se faire le petit exercice de lister tous les éléments d'anxiété de la journée et d'y associer des causes causes possibles euh, qui pourraient être à l'origine de ces éléments d'anxiété mais en y mettant aussi une probabilité donc tout de suite vous allez essayer de casser cette mécanique qu'on a décrite euh, depuis le début en essayant de mettre par exemple de 0 à 100% quelle est la probabilité pour que cette cause soit associée à euh, l'anxiété que vous vous ressentez dans dans la journée Euh, et puis bah, évidemment essayer d'étoffer ça avec des ressources externes euh, en ayant fait des, des requêtes sur des sites de qualité ou en consultant des, des professionnels qui sont des références sur le sujet troisième conseil utilisez le test du meilleur ami euh, <rire> en gros demandez-vous ce que vous conseilleriez à votre meilleur ami de faire pour la préoccupation euh, qui vous occupe en ce moment et bien prenez en compte tout simplement ce conseil pour vous c'est vrai que c'est toujours plus facile je ne sais pas si c'est ton cas Matt mais moi c'est criant de vérité je pourrais le vérifier presque tous les jours de me rendre compte à quel point j'arrive à donner des conseils à des gens qui me semblent extrêmement simples mais que je suis infoutu de m'appliquer euh, à moi-même
1: fais ce que je dis pas ce que je fais effectivement euh, exactement et, mais, mais c'est, c'est, c'est hallucinant hein, ce, que, ce que tu dis là il y a il y a, les, les points les points précédents là, l'anxiété c'est beaucoup d'énergie euh, le cerveau aime ça puis je me rappelle d'une personne qui me disait tu fais de l'ivresse mentale c'est, oui il y, y a il y, y, y a une il y a une il y, y a une spirale et, et je trouve je sais pas euh, si tu as remarqué ça que cette spirale là en tout cas pour moi vient beaucoup la nuit C'est un moment moment encore plus euh, euh, propice, je dirais, à à faire ce... On on est seul, on est dans le noir, on est plus isolé, alors on est peut-être plus euh, propice à à avoir ce genre de de réflexion-là. Et oui, effectivement, euh, on les a, puis une fois qu'on les a pu, quand on voit quelqu'un les a, on fait comme, "Bah, ben non, t'as juste à bien aller. Euh, euh, Des stress, ça va bien aller, inquiète-toi pas. Euh, Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et Plusieurs fois, je donne des conseils que je ne suis pas foutu de tenir ou des, 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 des trucs que je ne suis pas capable de faire. Même si je les sais, hein, je, je comprends les mécanismes. Je ne les sais pas tous, mais je comprends certains mécanismes. Je, je, sais, je, je connais les choses qui, qui iraient bien pour moi. Je sais que quand ça va mal, le sport, pour moi, une marche, une bonne douche, c'est des éléments qui, qui, sont, qui sont quand même assez importants. Puis de parler de son anxiété aussi des fois si vous pouvez, alors faites attention il y a des principes là, euh, de pas toujours euh, vider votre sac à, à, à toujours la même personne euh, il <rire> faut, faut partager il hein, faut, faut des fois recevoir son sac il hein, faut, comprendre, faut comprendre ça, mais oui c'est, c'est, c'est des phénomènes qu'on on oublie et bordel, on est intelligent on a un certain bon QI, on est bien entouré on est bien encadré, on a les bons les, 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 les bons outils on a tendance à l'oublier, je suis tellement d'accord avec toi
0: D'ailleurs sur ce rapport à la nuit et ce que ça nous amène comme situation, je vous renvoie à l'épisode 101 sur la magie du sommeil sur lequel je vous avais un petit peu parlé de ce livre, vous verrez qu'il y a encore une fois cette mise en perspective de la nuit qui accélère évidemment beaucoup les choses puisqu'on est un peu seul face à soi-même, on n'a même pas d'image possible puisqu'on est dans dans le noir, c'est terrible Euh Allez, un, de- un dernier petit conseil, euh, apprenez à temporiser votre anxiété. L'idée c'est de se dire, euh, quand on a des moments d'anxiété et de stress, bon, faut pas refouler le truc, et puis de toute façon c'est trop dur, mais. Essayez juste de mettre un petit battement, de mettre un petit battement de une 2 minutes. Euh, c'est-à-dire OK, il y a un moment d'angoisse terrible. OK, dites-vous je vais stresser, c'est sûr. Je OK, t'inquiète pas cerveau, je sais que tu as besoin de ta dose, <rire> ça va, je vais être angoissé, mais je prends juste une 2 ouais. ou minutes. Alors je sais que toi tu as tendance à faire de la méditation match, je pense que ouais. ça doit être très pratique pour ça, peut-être que ça peut être encore une fois un bon conseil qu'on peut donner, mmh. euh, mais d'avoir juste cette temporisation, c'est un premier acte que vous allez poser et puis avec le temps Essayez de prolonger ce délai, de passer de une, deux minutes, trois, cinq minutes. Euh, vraisemblablement, l'article vous dit que quand vous atteignez les 20 minutes, c'est qu'en général, vous avez beaucoup évolué au point que vous n'allez probablement plus être euh, autant soumis à des crises d'angoisse et d'anxiété euh, que ça ne pouvait être le cas avant. Bon voilà, c'était simplement un article qui moi m'a beaucoup parlé et qui m'a donné des ressources un peu concrètes à deux trois moments clés de stress que j'ai pu vivre ces derniers temps. Donc si jamais ça peut faire la même chose pour vous, euh, ben, j'en serais ravi. Le lien vers l'article est dans les notes de l'émission. On va conclure, Matt, cet épisode avec une petite rubrique inspiration. Matt, qu'est-ce qui t'a inspiré euh, pour cet épisode et qu'est-ce que tu voudrais nous, nous partager comme, comme élément d'inspiration Ce n'est pas vraiment de l'inspiration, mais c'est... Ça un... va aller dans la rubrique inspiration quand même, mais c'est, oui, effectivement. C'est un savoureux
1: hamburger qui vient de sortir, mmh. euh, qui, euh, qui vient de chez... Euh, Burger King Ouais, Burger King, en fait. C'est pas une chaîne. Bon, alors, je, je vais remettre des guillemets, un peu comme j'ai fait pour les Chromecast, là, si vous avez <rire> besoin d'acheter tata tata, ta, ta, ta. Des fois, il se peut, dans une vie, c'est totalement normal qu'on veuille manger de la, ce qu'on appelle chez nous, de la malbouffe, euh, du junk food. Euh, ben, si vous voulez le faire, il ben, y a un nouveau sandwich qui est arrivé, en tous les cas, au Québec, au Canada, aux États-Unis. Je sais pas s'il est arrivé en France, euh, qui est fait à partir de la. De la la, alors, on n'a pas le droit de le dire, mais je vais le dire quand même, ça va vous mettre une image, la viande végétale, de la fausse viande, appelez-la comme vous voulez, quelque chose, une boulette de viande qui ressemble à s'y méprendre en termes de saveur, de texture et, et, et de couleur à, à du bœuf haché Mais cette fois-ci, c'est à base de plantes, 100%. euh, C'est fait par la compagnie Impossible et c'est le Impossible Whopper. Et euh, il est vraiment savoureux. Euh, Mes enfants qui euh, me détestent parfois pour toutes mes recettes au tofu euh, étaient bien contents de manger euh, ces ces, ces hamburgers-là. Et euh, pas tous les jours, c'est ultra transformé. On comprend ça, mais des fois... On peut on peut vouloir se faire plaisir et euh, ben aller peut-être voir les les, les initiatives qui quaient dans ces fast food là qui sont sans viande euh, d'une part pour pour, pour pour expérimenter pour tester puis peut-être pour baisser votre consommation de viande euh, qui sait euh, si peut-être vous allez y trouver y trouver un goût à quelque part et euh, vraiment vraiment intéressant et ils ont réussi à, à faire une, une une proposition qui est vraiment sans compromis en termes de goût alors chers carnivores Allez l'essayer.
0: En France, ce n'est pas encore dispo et bon, oh, alors, il nice. a dit que ce n'était pas encore euh, à l'ordre du jour, euh, mais, euh, mais ça viendra forcément. Je pense qu'on est moins avancé que vous euh, sur le sujet en France, Matt. <rire> il y a plein de personnes qui sont déjà dans cette démarche qui vont m'insulter. Vous aurez bien raison. Euh, moi, je voudrais conclure l'épisode, Matt, avec euh, un, un autre élément euh, d'inspiration. Euh, tu sais qu'on a notre star du moment, ah oui. euh, notre star absolue qui est euh, euh, Thomas euh, Pesquet qui euh, s'est envolé pour l'ISS dans la capsule euh, Crew Dragon de SpaceX et qui va y passer euh, six mois. Et en plus, c'est le capitaine de l'équipe. Alors, je peux te dire qu'ici en France, Cocorico de chez Cocorico. Euh, je ne sais pas si ça a le même écho. Moi, j'ai le sentiment que c'est beaucoup suivi en France parce qu'il y a un Français. Et, et, et c'est quelque chose hein, pour nous. Mais est-ce que vous avez beaucoup suivi la, la dernière équipe qui est partie pour l'ISS euh, il y a quelques jours maintenant
1: On a suivi, ça a été très médiatisé, la première qui a utilisé les fameuses capsules de de, de SpaceX. Les autres, euh, c'est beaucoup moins médiatisé. Évidemment, j'ai un fil, j'ai une bulle déformante très franco-européenne. Alors, c'est sûr sûr. que que je le le vois passer. Euh, Ce qui me rappelle beaucoup euh, ben, euh, Chris Hadfield, euh, ce Canadien qui a été euh, plusieurs fois dans des euh, des missions euh, spatiales et notamment euh, dans la station internationale là où s'en va euh, euh, ce français, et euh, qui, qui faisait toutes sortes d'expériences. Il y, a, il y a aussi des Français qui l'ont fait où, dans la station internationale, comment on fait pour se couper les ongles, comment on se fait pour se couper les cheveux, comment on fait pour se brosser les dents. Je trouve que ça fait partie de la... De la. Pour les enfants, je trouve ça super chouette, euh, de, 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 de la démocratisation de l'espace, de comment on va vivre, ou peut-être... Les prochaines générations pourraient y vivre. Euh, je trouve ça super intéressant. Euh, c'est pas très relayé chez nous, mais euh, je le suis. Je le suis euh, évidemment par procuration avec euh, toutes les, les, les personnes françaises que je suis sur Internet.
0: Je suis à fond derrière ce, ce, cette petite période, Matt, parce que d'abord, c'est vraiment enthousiasmant à une période qu'on vit ou sur la Terre. C'est quand même très compliqué. D'ailleurs, c'est intéressant de voir cette espèce de perspective vers, les, vers le ciel euh, qui nous intéresse tant. Il y a peut-être des rapports à y voir, une espèce d'envie de fuir la Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui. <rire> il y a évidemment ce représentant euh, français euh, qui, d'un point de vue très chauvin et très enthousiasmant. C'est aussi, il faut le reconnaître, hein, le, le gendre parfait euh, Thomas Pesquet, parce que euh, je pense qu'il a vraiment toutes les qualités euh, humaine, en apparence en tout cas, parce qu'on le connaît pas vraiment, mais euh, toutes les qualités humaines et professionnelles qu'on peut imaginer, c'est quelqu'un de très réconfortant, et qui en plus communique beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, même euh, de manière générale, mais aussi depuis qu'il s'est envolé, et la manière dont il communique est vraiment très, très appropriée euh, sur les réseaux sociaux, il envoie des photos, il envoie des, mmh. des, euh, des, des behind the scenes, des, des coulisses quelque part, il envoie la petite chanson quotidienne, euh, euh, il va faire une playlist, euh, il Mais en gros, il met en avant une chanson par jour là-bas. Bref, il nous raccroche d'une part avec son travail, il nous raccroche avec le ciel. Mais il nous raccroche aussi, je trouve, et c'est très intéressant pour moi, avec les réseaux sociaux. Parce que je suis l'actualité des réseaux sociaux sous deux angles. D'une part parce que c'est mon métier au quotidien, mais aussi parce que euh, sur Tech Café, on en parle très souvent des réseaux sociaux. Et la manière dont on en parle, c'est plutôt sous l'angle du scandale Facebook de la semaine et on met en avant évidemment toutes les critiques euh, qui, qu'on peut faire sur les réseaux sociaux toutes les dérives qui peuvent être amenées dans notre société par la technologie et tu peux pas savoir à quel point ça me fait du bien de suivre ce que fait Thomas Pesquet sur les r- réseaux sociaux qui me redonne pour moi le sens euh, et, et la plus belle chose qui a été apportée par la technologie grâce aux réseaux sociaux qui est cette possibilité de communiquer avec quelqu'un qui vole au-dessus de nos têtes on et qui travaille hein. dans l'espace oh. on l'oublie mais tellement tellement et ça nous le rappelle à une vitesse incroyable là pendant qu'on enregistre l'épisode il est en train de prendre en photo des trucs, là à l'horizon j'ai regardé ça tout à l'heure, c'est un vrai magazine, c'est beaucoup plus intéressant que euh, les euh, Real TV qu'on peut suivre depuis des années maintenant. Raison. Et ça me fait un bien. Pour moi, c'est aussi enthousiasmant dans certaines mesures que Ted Lasso, que tu avais recommandé dans le podcast et que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, c'est ma préconisation. Après avoir regardé Ted Lasso, allez vous abonner au compte de Thomas Pesquet sur Twitter et voyez ce pourquoi les réseaux sociaux sont faits. À mon sens, ça, ça redonne du baume au cœur et ça repositionne les choses dans le bon sens. Ça, ça ouvre aussi des
1: discussions intéressantes avec nos enfants ou nos amis, hein, dans les faits. Mais euh, je trouve que c'est, c'est, euh, c'est vraiment intéressant. On oublie, t'as raison, euh, que les médias sociaux, avant, être, avant d'être euh, des euh, des relayeurs de fake news, étaient quand même des outils euh, vraiment foutrement bien, sont vraiment des outils foutrement oui. bien faits pour communiquer. Euh, et euh, ben quand c'est, c'est, c'est bien utilisé, ça fait plaisir. Euh, et Abonnez-vous euh, au, compte, euh, de la, de la, au, au compte de la, au compte de la NASA. Il y a des applications ouais. de la NASA aussi que vous pouvez installer sur les télé connectées, ainsi de suite. Abonnez-vous à toutes les, les, les centres de recherche spatiaux qui au Canada, qui en Europe, qui en France. Euh, ils relaient euh, ils relayent du contenu super intéressant. Et euh, soit dit en passant, au niveau canadien, euh, il y a des camps. Euh, des camps d'été pour les enfants. Bon, un jour, ça va revenir. Hein. Peut-être cet été, il y en aura <rire> pas, mais un jour, ça va revenir. Il y a des camps d'été euh, qui sont euh, spécifiquement sous la thématique euh, exploration spatiale, astronomie. Euh, même chez nous, pas loin, à, à à Laval, pas loin de Montréal, au nord de Montréal, on a le cosmodome euh, qui... Euh, euh, est-ce que c'est le cosmodome le, le bon terme? Je pense que oui. Où il y a une représentation à l'échelle d'une navette spatiale américaine avec le bras canadien parce que ce qui manipule tout dans l'espace, c'est le bras canadien rappelez-vous de ça, et ça a été fait par chez, par chez nous euh, et, 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 et bref euh, c'est vraiment super intéressant à suivre que ce soit sur euh, Instagram aussi euh, ils font oui. faire des stories, que ce soit sur Twitter que ce soit sur Facebook, il y a vraiment des, 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 des comptes à suivre et euh, je le recommande puis pas juste nécessairement pour cette aventure-là mais pour euh, tous les moments c'est le fun de voir dans son application que, ah, la station internationale est en train présentement de passer en haut de oui. main. Non, <rire> tu sais, non, quand tu vrai. regardes dans le ciel ou des choses mm. comme ça. Fait que bref. Euh, oui, c'est, c'est, des, c'est des... Puis les, les astronautes, maintenant, je pense qu'ils sont, ils sont sélectionnés sur le fait qu'ils soient, soient bons aussi communicateurs euh, et, et, et ça fait ça franchement jouer, bien ouais. de voir ça. Ouais.
0: Ça doit jouer. On, tu te rends compte qu'on vit à l'époque où on peut suivre sur les réseaux sociaux un robot qui est sur Mars en train d'explorer <rire> ce qui se passe aujourd'hui et, de, et d'assister au premier vol sur Mars. Bon, je suis complètement estomaqué par euh, euh, la beauté que ça nous apporte. Merci beaucoup de votre fidélité et de l'écoute que vous faites de, de re-live. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça fait évidemment extrêmement plaisir. On vous rappelle que vous pouvez réagir à l'émission euh, ou nous poser vos questions avec les messages sur le répondeur. Euh, si jamais il y a des comptes tiens, sur les réseaux sociaux que vous recommanderiez, n'hésitez pas à nous, les, à nous les laisser. Matt, concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour laisser un message euh, audio euh, euh, à Relive
1: vous prenez votre application euh, de podcast, alors si vous l'écoutez sur sur euh, Apple Podcast ou sur un Android, vous allez dans les notes de l'émission, hein, vous ouvrez, il y a, il y a toujours un, un, un bouton qui dit « Détail » ou euh, euh, « Notes » Vous allez là-dedans, vous voyez les notes de l'émission et, et ça, c'est bon pour tous les podcasteurs. Hein. D'ailleurs, vous pouvez avoir des compléments, des liens vers des choses qui vont bien, euh, pas juste en écoutant puis en essayant de prendre les notes. Là. Bien souvent, les, les, les créateurs de podcasts vous mettent des notes et, euh, et, et c'est des compléments. Bon, ben Nous, dans ReLife, il y a dans les notes de l'émission un lien qui dit de laisser un message. Et lorsque vous appuyez là-dessus, euh, ben automatiquement, ça ouvre votre navigateur, il va vous demander l'autorisation d'activer le micro, c'est normal, vous laissez un message, il faut comprendre que c'est normal, on ne vous espionnera pas par la suite une fois que votre message sera envoyé, ne vous inquiétez pas, et c'est vraiment vraiment simple, vous avez une minute, alors il faut avoir un bon esprit de synthèse, et il ne faut pas retirer son masque quand on est en public, alors euh, (rire) clin d'œil à notre auditeur du début de l'émission, et euh, des fois ça peut susciter des, 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 des retours, des compléments, ou euh, ben tout simplement pour nous dire bonjour ça fait plaisir
0: aussi Ouais, ça fait très plaisir on est toujours ravis de prendre connaissance de vos messages et puis si jamais vous voulez nous soutenir si jamais vous identifiez le fait que Relife ça a une importance particulière pour vous euh, que vous aimeriez nous soutenir sur le temps qu'on passe pour la préparation des émissions sur les mises en ligne la diffusion bref tout notre métier de podcasteur. si vous voulez vous garantir la pérennité de l'émission on vous invite aussi à acheter un coup d'œil à notre page Patreon patreon.com slash Relife Podcast vous ferez partie des auditeurs premium qu'on va continuer bien évidemment, de chouchouter. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver à titre individuel Sur
1: profduweb.com, vous avez tous les liens qui vont bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et, et si je suis abonné Patreon, Guillaume, j'ai compris tantôt, tu t'es avancé à nous montrer l'avancement de tes
0: travaux avec tes meubles IKEA, hein, c'est ça ah, euh, j'y avais pas pensé, mais d'accord, c'est promis, <rire> je vais aussi vous parler du montage de mes, de mes meubles IKEA avec mes choix, c'est terrible parce qu'on a une chambre là en, 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 en comment ça s'appelle, en sous-pente là, en mezzanine, et euh, il faut trouver des meubles qui se calent bien avec des pentes, c'est un enfer. Je vous montrerai tout ça en photo, <rire> patreon.com slash relivepodcast. En attendant, si vous voulez plus d'infos euh, me concernant et plus d'infos sur les autres productions, euh, vous pouvez aller sur guillaumevendé.fr, vous trouverez notamment des infos sur Tech Café et Paracul qui sont d'autres podcasts qu'on a abordés dans cette émission. Euh, Matt, il faut aussi que tu nous rappelles où est-ce qu'on peut t'entendre dans d'autres podcasts plus spécifiquement, si on veut te suivre toi individuellement, c'est profduweb.com, mais... Il y a d'autres podcasts quand même où on peut t'entendre. Oui, si vous
1: aimez l'écosystème Apple, euh, si vous aimez en apprendre sur l'histoire de, de cette compagnie, euh, sur ben, quand il y a des keynotes, on, 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 a, on a maintenant des, des invités un petit peu plus réguliers qui viennent, alors on est content de ça. Euh, si vous voulez en apprendre sur euh, l'entrepreneuriat qui, en, 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 qui peut s'en suivre chez Apple, ben, Apple différemment, ça devrait être un podcast que vous allez apprécier qui est fait avec ben, la, la, la très gentille et généreuse Audrey Coulot qui a une chaîne aussi
0: YouTube. Et très pédagogue. Oui. Merci beaucoup, Matt. Euh, à très très bientôt, en tout cas, dans un prochain épisode de ReLive. Ciao à toutes et à tous.
1: Ciao, ciao.